0: Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live avec Carrie. Euh, Carrie, merci d'être là ce soir. Euh, c'est vraiment super sympa. Euh, je fais le tour de la planète du kite depuis le, le, le confinement et c'est vraiment euh, extraordinaire de, de rencontrer euh, tous ces passionnés. Carrie, en, en deux mots, trois peut-être si tu veux, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire qui tu, qui tu es, ce que tu fais euh, et pourquoi il euh, y a des parapentes derrière toi et quel rapport ça a avec, euh, avec le kite
1: Oui, ok. Alors, je, me, je suis Carrie Eisnout, je suis de Interlaken en Suisse. Je viens juste d'atterrir en parapente.
0: <rire> <rire> ça, c'était toujours la question, effectivement. C'est, est-ce que tu as pu faire du kite aujourd'hui Certains le peuvent et, et voilà, Carrie vient juste d'atterrir. Excellent.
1: Oui, on est en train de finir des modèles de parapente. Je suis responsable pour le développement de l'avance c'est une marque de parapente. Et on, depuis 25 ans, je fais ce travail. Et oui, on est ici à Interlaken, à Interlaken, il y a deux lacs. Il y a longtemps, j'ai fait beaucoup de planches à voile, après du kite. Mais après, finalement, eh, il n'y a jamais du vent ici. Et comme ça, eh, j'ai fait que du parapente beaucoup et longtemps. Et après, un moment, il y avait les wild performances qui sont revenus. Et il y a les foils. Et là, on a une petite prise, juste devant ma maison, de 5 à 9 nœuds, tous les jours. Alors, euh, ouais, je fais du foil. Je vole ou je fais du foil, ouais. Mais plutôt, ouais, j'aime les deux, mais le foil, euh, c'est fantastique, ouais.
0: Euh, Carrie, est-ce que, avant que je te contacte, tu avais entendu parler du projet Feuille-Leader
1: euh, Non, je n'ai jamais entendu, j'ai aucune idée. Hein. Alors, le projet Feuille-Leader, euh, je ne connais pas du tout.
0: Hein. Je vais te le présenter en deux mots. Le projet Feuille-Leader, c'est, c'est un projet que j'ai commencé il y a un an et demi environ. Et je fais euh, une levée de fonds pour euh, des associations qui s'occupent euh, l'année dernière d'enfants handicapés et cette année pour la recherche sur le cancer des enfants. Euh, et je communique dessus en participant au, à l'NJ Kite Tour et au Défi Kite. Euh, alors cette année, malheureusement, il y a moins de compétitions que prévues, mais la levée de fonds continue, et donc euh, si dans l'audience, euh, certains euh, souhaitent faire un don, vous pouvez aller sur wwwprojet leader.fr et cette année, euh, vos dons qui sont défiscalisables sont intégralement reversés à imagine for Margot. Ce petit aparté étant fait, ce que je vous propose, c'est que, c'est que, c'est que je vais vous raconter euh, mon histoire avec la Soul et avec la Kappa. Et ensuite, on partira de cette base euh, pour discuter avec Carrie euh, du développement de, de la Kappa et répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser euh, en commentaire. Euh, donc L'année dernière, j'ai été sponsorisé par euh, Decathlon, la marque ORAO et, et ses ailes, euh, leurs ailes s'arrêtaient à 12 et du coup pour ne pas me retrouver sur le carreau euh, et ne pas avoir à trop nager même si ça a pu arriver euh, j'ai acheté une Soul 15 et cette année quand j'ai renouvelé mon quiver avec le partenariat avec Duotone j'ai donc pris une Kappa 15 et une Kappa 11 euh, et du coup en deux mots je vais vous décrire les différences que j'ai ressenties entre les deux 15 mètres carrés donc Soul et Kappa et ensuite, on verra avec, euh, avec Carrie. Euh... Euh, assez rapidement, euh, je dirais que déjà, c'est deux bonnes ailes. Euh, j'ai eu aucun mal, aucun mal à, à passer de l'une à l'autre et, et c'est deux ailes qui sont super saines. Euh, l'autre chose, c'est que j'ai senti la capa peut-être un peu plus lente, mais avec plus de puissance euh, dans du vent faible. Et l'autre chose majeure et qui serait peut-être à l'avantage de la SAULE sur la facilité, euh, c'est que la SAULE distribue sa puissance de manière plus linéaire. Quand la CAPA, quand on va l'envoyer, il va y avoir un léger lag euh, auquel il faut s'habituer. Et, et, et c'est vraiment les différences. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que je, s'il fallait vraiment résumer en deux mots, euh, la SAULE est plus linéaire, distribue sa puissance de manière plus régulière. Et la capa euh, a un léger lag, mais compense peut-être en... en ayant un petit peu plus de puissance à bas régime. Mais encore une fois, euh, voilà, je vois Félix qui commence là, euh, en me traitant de Fayot. Euh, les deux ailes sont des bonnes ailes, les deux ailes sont saines, euh, et... et je pense que le choix est difficile. Euh, maintenant que j'ai dit ça, Carrie, est-ce que tu peux nous... Alors, déjà, euh, nous donner des, tu, ton, ton, ton feeling. Euh, je pense que tu as dû essayer les deux puisque vous deviez avoir la saule en ligne de mire. Euh, donc, tu peux, tu peux commenter euh, euh, ce, que j'ai, ce que j'ai dit et tu peux nous expliquer également euh, ce que vous avez voulu faire euh, avec la CAPA.
1: Alors, euh, nous, on a développé le, la CAPA en foil. Hein. 99% et on a foilé avec. Alors, c'est vraiment une aile faite avec le foil et en foil tu connais bien, en foil tu es dans l'eau et tu as beaucoup de résistance dans l'eau, juste tu es sur la planche et après tout à coup tu es en foil et tu n'as plus besoin de la force, alors l'idée du Kappa c'est de créer une énergie extraordinaire, pointue, que tu mets en foil. Et une fois que tu es en foil, l'énergie, elle va passer complètement et après tu as 80% de l'énergie moins besoin que pour aller en foil. Alors l'idée, c'est vraiment de créer une, une impulsion ou une explosion d'énergie pour te mettre sur euh, de l'eau, sur la planche, sur la foil. Et une fois que tu es en foil, c'est important que tu as beaucoup de, de débordés Choc et débordé, que tu peux sortir toute la puissance et, oui, et ça c'est une, c'était un goal de cette toile de, de vraiment créer une bonne énergie s'il n'y a pas de vent pour aller en forêt.
0: Alors est-ce que justement c'était un choix, euh, la saule va jusqu'à 18 mètres ou 19 mètres je ne sais plus, de vous arrêter à 15
1: Oui alors si tu as une grande toile, ce n'est pas trop cherché. Après, ça vient beaucoup plus difficile. Alors, nous, notre goal, c'est de chercher une voile qui est très, très performante et très, très facile. Alors, la plus de performance et la plus de facilité, ça, c'est la balance qu'on cherche. Ça veut dire une voile plus petite, elle est automatiquement plus maniable parce qu'elle est plus cherchée. Plus cherchée, elle vole plus vite. Alors, elle est plus facile à contrôler, à diriger, euh, mais une voile plus petite, elle a besoin d'une grande énergie sur une petit temps. Alors euh, l'idée, c'est pour le vent faible, d'avoir une petite voile léger euh, à voler, et après, une grande énergie puissante pour aller au foil. Ça, et alors, c'est une... comment, est-ce ouais.
0: que, comment est-ce que dans… Dans, une, dans un process de, de design, tu vas, ouais. tu, tu vas jouer euh, là-dessus, c'est-à-dire euh, toi, en tant que designer, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelles vont être les, les caractéristiques de ton aile qui vont faire qu'elle va se comporter de cette manière ou avoir moins de puissance et être plus linéaire, je ne sais pas. Euh, sans rentrer trop dans la technique, quels sont les, ouais. les, les grands paramètres avec lesquels tu, tu joues
1: Alors, euh, le, le, le succès, c'est d'avoir une bonne référence. Tu as besoin d'une voile de référence pour savoir ce qui est possible. Après, tu navigues avec cette voile de référence, tu cherches des points que tu aimes, et tu cherches des points que tu penses c'est mieux à faire. Alors, après, on fait un cahier de charge Avec ce cahier de charge on t'écrit les points qui sont bien, et les points qu'on aimerait améliorer et qu'on pense qu'on peut faire mieux. Alors, dans chaque session, que tu as des idées, tu fais le design, après, tu vas essayer et comparer avec la voile de référence. Et quand tu as fini tous les points de référence, que tu aimes bien faire mieux, tu as fini le design. Et On fait ça en parapente depuis 25 ans, ça va bien.
0: Et alors, euh, du coup, comment ça se passe en fait Tu, tu, tu les coudes toi-même, les prototypes, pour les faire évoluer
1: on a un team de développement derrière. On a des, des, des ingénieurs qui calculent beaucoup. On a des pilotes de test on parapente. on Kite, on est une toute petite équipe, jusqu'avec Christian et moi. On, on fait ensemble. C'est un projet très petit pour nous, pour notre marque, mais on est très passionné, Surtout moi, je suis presque le seul qui fait du foil chez nous. Et oui. Alors, on est très passionné de faire ça parce qu'on pense qu'on peut gagner de notre idée qu'on cherche chaque jour dans le parapente. On peut transmettre beaucoup en kite parce qu'on a besoin d'une voile la- léger, on a besoin d'une voile qui vole avec pas de vent, on a besoin d'une voile qui perd pas de l'air. Il y a beaucoup de choses qui sont très très similaires au parapente. Euh,
0: quand on s'est quand on eu au au téléphone l'autre jour tu m'as parlé de, d'autres caractéristiques que vous étiez allé chercher par exemple la, la remontée au vent est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire euh, ouais euh, donc on, vous, en nous, fait on, on a, a compris que Enfin, je comprends bien que la, la base c'était de se dire ok il faut une aile qui donne une impulsion de départ pour que le foil se mette à planer et que, et ouais. que quels sont les autres aspects sur lesquels vous avez voulu jouer
1: ouais alors ça, c'est tout à fait juste que tu dis. Un autre aspect très très important, le foil, comparé à des autres planches, une twin tip ou une planche de surf, le foil ne fait pas de résistance. Alors, la fenêtre de la vitesse que tu peux faire avec un foil, ça va de vitesse très bas à vitesse très très haut. Alors, la voile elle ne doit pas traîner. Si tu as une voile qui traîne beaucoup, elle fait beaucoup de force à travers. Et les forces de travers sont très très, ils sont pas, c'est pas génial. Si tu fais du foil avec une, une bonne foil sans résistance et tu as, tu as beaucoup de force de travers, tu n'aimes pas naviguer. Alors, c'est très très important que la performance de la voile elle est très haute, ça veut dire qu'elle n'a elle pas de traînée parce que, avec une foil, tu peux aller dans, avec une vitesse très très vite et une vitesse très très vite. Et tu n'as pas besoin du... tu ne veux pas chercher du traîner de, ouais, de la voile non, okay. ça ne va pas ensemble avec le foil hein. euh...
0: alors c'est
1: très différent de twin tip ou de planche de surf avec un twin tip ou de planche de surf la, la fenêtre de la vitesse elle est beaucoup beaucoup plus petite alors tu as besoin des caractères très très différents de foil que tu peux naviguer de, de 20 km à l'heure jusqu'à 60 ou plus hein,
0: oui ouais, serait
1: euh, Encore une chose. Si tu veux remonter au vent avec la foil, tu peux faire des ongles impressionnants. Tu peux aller downwind, aller upwind, énormément. Tu peux te balader. Alors, pour faire des différentes ongles, tu as vraiment besoin d'une voile qui a, qui peut mettre dans des ongles très différents. Tu vois. D'accord. Ça, c'est hyper importante pour okay. faire du foil. Ok. Hein, à mon avis. Hein.
0: Euh, est-ce que, euh, alors ça c'est complètement une, une question de, de personnes qui, qui, qui n'y connaît pas suffisamment, est-ce que 100% des marques qui, qui font des ailes à caisson euh, font également du parapente ou font également appel à des, à des designers de parapente ou pas oui, forcément je
1: pense, je, nous on fait depuis 30 ans des parapentes, on a une petite expérience, de, de ce temps euh, oui c'est clair une voile de caisson je pense tu peux pas faire si tu as pas l'expérience d'accord c'est beaucoup, beaucoup trop difficile d'accord Pour faire une bonne voile qui est stable qui a une bonne euh, fenêtre devant euh, qui remonte au haut qui fait pas de traîner travers euh, tous ces aspects
0: ok euh... Alors, comme je t'ai dit, euh, j'ai récupéré cette année, du coup, grâce à Dioton, la 15 et la 11. Euh, J'ai été assez surpris par la puissance qui était générée par la 11. euh, Est-ce que ce ce sont exactement les mêmes Et tu fais juste un ratio euh, de de réduction euh, sur toutes les, les cotes. C'est-à-dire que tu, ouais. tu, tu réduis juste en disant, ben voilà, mon tissu, au lieu de faire pour 15 mètres, je le fais un peu plus petit pour 11, etc. Ou chacune a un petit peu des, des ajustements euh, d'une taille à l'autre.
1: Non, parce que les, les walls sont. Si tu prends une 9 ou une 15, la wall elle fait presque le double de surface. Et si tu fais le double de surface, tu ne peux pas faire la même chose. Alors chaque wall est fait différemment. Ouais.
0: D'accord. Mais il y a quand même une base commune.
1: Il a une base, on a, on a commencé avec une base, c'était la 11 et la 15. On a travaillé sur ces deux tailles qui sont un peu différentes. Et après, on a mis en intermédiaire la tout petite, la 9 qui est un peu différente, et la 13 qui est entre la 11 et la 15. Mais le développement passe, c'était la 11, après la 15, et après on a fait les autres tailles.
0: Um... J'ai une question de Arnaud qui demande est-ce que Advance s'occupe également de la production de ses ailes Ou une fois que tu as remis le design à Diotone, il se débrouille
1: Oui, on a une collaboration avec avec Diotone. Nous, on fait toutes les recherches on fait la la recherche. Et après, le développement on fait tout le développement et aussi la production. D'accord. Diotone, ils font tout le marketing et le sales.
0: Ok. Euh, alors j'ai une question très intéressante en fait je me souviens très bien d'avoir sorti une vidéo sur Youtube il y a, il y a, il y a quelques temps euh, où je faisais un j'ai, j'avais pas pu sortir avec la 11 et du coup j'ai juste fait un rapide unboxing sur la plage parce que je venais de récupérer l'aile et je voulais la faire voler euh, j'ai filmé ça je l'ai posté sur, sur, sur la chaîne euh, et il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, oui en fait c'est une ace avec une couleur différente
1: oui, non, c'est jour et nuit, hein. c'est complètement différent.
0: Alors, est-ce que tu peux nous développer un peu cette, euh, cette, euh, cette, cet aspect-là, justement, pour répondre à… J'ai, j'ai eu quelques commentaires là, dans le flux, continuez à, m- à me poser des questions, hein. je, je les note toutes, même si on n'y rép- répond pas dans, dans l'immédiat. Non, euh... non,
1: oui, c'était complètement un autre concept. Et la Kappa, c'est, c'est vraiment tout différent. Et... Et la plus de performance, elle est beaucoup, beaucoup plus facile, beaucoup plus stable, beaucoup, elle perd beaucoup moins l'air, elle reste sur l'eau beaucoup plus longtemps, redécollable, et avec pas de vent. Et elle vole donc pas de vent, et ouais, comme je te dis, il y a, il y a les, les trois choses les plus importantes c'est l'énergie pointue pour mettre en foil après, c'est les pas de force de travers. Alors ça fait confortable et c'est une très grande plage d'utilisation avec l'angle que peut changer beaucoup et la dernière chose, une grande auto-stabilité. Là, avec une voile de caisson, c'est difficile que, que tu fasses une voile qui monte bien en rond et qui est très stable dans les turbulences, ça c'est très difficile à faire. Une voile qui monte bien haut, qui dégoufle, et qui, euh, comment on dit, choque et porte beaucoup, et qui est encore stable. C'est un peu contre, contre. Ok. Contre.
0: Parce que. Ouais. Très rapidement.
1: Parce que normalement, si elle monte bien haut, elle dégage bien. Elle n'est pas super super stable dans les turbulences. Ok. C'est, il faut il faut bien chercher le le bon compromis. Ouais.
0: Euh, peut-être que ton avis pourrait être intéressant enfin euh, je vais déjà donner le mien euh, je pense que beaucoup de gens ont peur du caisson euh, euh, alors il y a d'une part euh, le côté un peu compliqué à gréer euh, quand avec une aile à boudin euh, en général t'as quatre lignes ça, 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 ça va encore euh, mais au delà de ça je pense que les gens euh, ont peur de, que, qu'une aile comme ça tombe dans l'eau euh, moi, je peux témoigner sur le fait qu'on s'y fait et que, en tout cas, pour l'instant, je n'en suis pas mort. Mais est-ce que, est-ce, que, est-ce que tu peux nous donner un peu ton, ton, avis, ton avis là-dessus, peut-être pour, pour, pour expliquer à des gens qui n'osent qui pas s'y mettre pourquoi ce n'est pas tellement un drame et, et, et quels avantages ils auraient à y passer
1: Ouais c'est vrai, les suspentes, c'est un peu, euh, ouais, il faut faire connaissance avec pour démêler les lignes et tout ça, c'est tout à fait, tu as raison. Mais par contre, je vois ici chez moi au lac et on a de 5 à 8 nœuds, ça c'est le normal bon qu'on a, avec une voile de boudin, c'est impossible à naviguer et, et on n'a pas beaucoup de place, alors on a des plages très très petites pour sortir parce que N'a pas de place, hum. on n'a pas des plages ouais, et on a des lignes. On navigue avec des lignes très courtes. Moi je navigue qu'avec des lignes de 12 mètres, d'accord. Et comme ça, j'ai pas besoin de place. Et la voile elle vole, elle vaut mieux, elle reste mieux en l'air. Alors, pour s'il n'y a pas de vent, c'est important. Et une fois elle tombe dans l'eau, elle reste gonflée comme un matelas, un matelas de. On dit ça en français, le matelas pour nager, tu vois.
0: Excuse-moi, parce que j'étais en train de lire une question en même temps. Euh, et Du coup, j'ai décroché. Bon.
1: Elle reste gonflée comme ah un oui, matelas. Ah oui, oui,
0: tout à fait, tout à fait. Alors, et ça, Alors ça,
1: c'est important qu'elle reste gonflée, qu'elle ne perd pas de l'air. Et si elle reste gonflée, euh, tu peux le redécoller après 30 minutes sans problème. Hein. 30 minutes 30, 30 minutes ah, sur l'eau le grand il revient à 7-8 notes, tu redécolles facilement hein.
0: c'est marrant parce, parce que, que...
1: Chez, nous, chez nous c'est comme ça on, il, chez nous on fait pas du kite ou on fait on prend une aile de caisson et nous on a beaucoup nagé on a tout appris comme tout le monde hein. et on a développé des voiles qui volent simplement et qui redécollent bien parce que aussi chez nous les voiles tombent dans l'eau hein, tout le temps hein. d'accord et après pour le décoller et pas nager à la maison, alors on a trouvé que c'est hyper important que l'aile ne perd pas de l'air et qu'il est compact, qu'elle ne fait pas des cravates. S'il est compact et qu'elle pas de l'air, tu, déco- tu les décolles tout le temps. Hein.
0: Alors, ouais. euh, effectivement, et donc là, pour le coup, je peux pareil, euh, faire un petit témoignage, que ce soit la Saule ou la CAPA, euh, zéro problème de, de, de cravate. Euh, je pense que leur, leur aspect ratio euh, y, y est pour quelque chose, non?
1: Oui, là, euh, l'aspiration, c'est hyper important. Une aspiration moins grande, c'est plus simple, plus compact, euh, plus dur. Euh, la structure est beaucoup plus dure. Alors, elle reste dans le shape qu'elle doit avoir. Euh, oui, ça fait beaucoup. Ouais. Euh,
0: tout à l'heure, tu as parlé d'aile de référence. Alors, il y a des gens qui ont. Qui ont qui ont pensé que tu faisais allusion à la Soul. Moi, je pense que j'ai compris que c'était plutôt toi qui fais une première aile et c'est ta base ensuite pour la faire évoluer. C'est, c'est, c'était quand tu disais tout à l'heure aile de référence, c'était la Soul ou le premier design d'un prototype
1: Non, l'aile de référence, pour nous, la meilleure voile sur le marché, c'était clairement le Soul. On a bien entendu chez nous aussi. On a essayé, on a navigué presque toutes les sessions. J'ai navigué avec une Soul comparée avec notre euh, développement et on, a, on on fait on travaille jusqu'qu'on pense on est mieux à la fin c'est la question principale quelle voile tu achèterais à ton meilleur copain OK tu prends la nôtre ou tu prends la voile de référence et si tu, tu dis j'achète la voile de référence on n'a pas fini encore
0: OK Est-ce que la ace euh, est-ce que la ACE a servi de, de base ou est-ce, est-ce qu'il y a des choses qui ont été gardées de la ACE Est-ce qu'elle a servi d'expérience euh... Non, la
1: ACE, on a fait un développement. On a fait aussi des fautes, hein, beaucoup de fautes. Et en ACE, on n'a pas pris vraiment une base de référence. On a fait ce que nous, on a pensé. On a fait l'habitude avec, euh, juste qu'on a bien fait avec. Et après, on a pensé, oui, c'est cool. Mais on n'a pas regardé autour de nous ce qui est possible ou pas. On a pensé c'est bien, on était content. Et après, on y, on y allait, on est ici, surtout. On n'a pas fait des voiles de référence, presque pas. Et c'est quand même, pour nous, c'était un bon développement, une bonne amélioration. Mais les autres marques, ils ont fait beaucoup mieux leur job, leur travail. Et ils ont fait des voiles beaucoup mieux que nous. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne savait pas que ça existe, que c'était possible. OK. Alors, pour nous, c'est, c'est important que tu sais ce qui est possible. Et après, si tu fais la même chose, tu as déjà perdu, tu dois faire mieux, c'est clair.
0: OK. Euh, je vais répondre très rapidement à une question, euh, parce qu'on a utilisé le terme cravate. Une cravate, c'est quand tu as le, le... Où est-ce qu'il est Tu as le bout de ton aile qui vient se coincer dans le, dans le bridage. Euh, ouais. Et... Alors ça, je n'ai pas eu une expérience suffisante là-dessus, mais j'ai remarqué que ça arrivait beaucoup plus souvent avec des ailes type E-Race qui sont très allongées. Euh, clairement, ouais. avec une sole ou une capa, on n'a pas du tout ce genre de, de, bon. de, de problème. On a
1: très rarement des cravates. Ça peut, ça peut arriver aussi des cravates. Le mieux, c'est de faire voler la voile avec la cravate et après, de faire un petit backstall, que la voile, elle vole à l'arrière. Et en volant à l'arrière, la cravate, elle s'enlève, elle ouvre après, tu peux revoler tout droit comme normal. Okay. Alors, c'est important que tu fais un petit backstall pour enlever la cravate. C'est la solution la plus simple. Euh,
0: j'ai une excellente question de Clément euh, Barbet. Euh, mais tu vas peut-être nous répondre que c'est top secret. Je te préviens juste. Euh, est-ce que vous avez, un proje- est-ce que vous avez euh, ou avec Diotone, vous avez un projet d'aile de race Ou d'aile plus type race
1: oui, si tu viens du monde du parapente, la performance est toujours là. Tu, vois. tu veux avoir une voile qui vole plus vite, qui monte plus haut. Et nous, pour nous, c'est très, très important. Mais comme je te dis, pour moi, la vraie solution, c'est de trouver la meilleure balance entre accessibilité, simplicité et performance. Ça ne sert à rien que tu aies une voile super performante, mais qu'elle est énormément difficile. Alors, c'est vraiment… Et, et là, on est très, très content du Kappa. On trouve qu'elle est hyper euh, performante. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup besoin beaucoup d'air. Elle remonte au vent énormément bien. Elle a une grande fenêtre euh, du vent, mais elle est hyper facile. Mais et ça, en par rapport, si tu fais ça, tu as gagné.
0: Mais du coup, ma, ma, la, la question, ma question d'origine, c'était plus… Euh, est-ce que Duotone a, dans, le, a dans, dans, dans ses projets, ou en tout cas avec Advance, une aile qu'on verrait euh, s'aligner aux Jeux Olympiques en 2024 et ça, oui, et ça, j'imagine ouais. que, que la CAPA euh, n'y sera pas justement parce qu'il euh, y, y a eu un gros compromis et je trouve ça super fait sur l'accessibilité.
1: Ah ouais. Nous, chez nous, euh, chez Advance, dans le design, on est... On a, on, on a beaucoup de travail en parapente, on fait des nouvelles modèles et tout. Et on est en train de réorganiser un peu notre équipe, que moi j'ai un peu plus de temps pour faire des kites, c'est mon rêve. Et je ne peux pas tout faire et j'aimerais bien m'investir un peu plus euh, plus de temps et faire un peu plus que juste un modèle. Mais ouais, ce n'est pas toujours facile de. De continuer bien le travail que tu as fait tout le temps et de refaire quelque chose de nouveau qui passe bien mais bien sûr dans la tête chez nous c'est, c'est on aimerait avoir un rêve d'avoir une performance bien mieux et on peut faire avec une bonne facilité oui. et on a des bons projets derrière euh,
0: est ce que pourquoi ce choix euh, alors tu vas me dire peut-être pourquoi pas euh, d'avoir fait des tailles de deux en deux 15 13 11, 9 Et je pense que oui, la question, en fait... elle est plus, pourquoi pas, 15, 15, 11, euh, ouais, directement 15, 11, ou 15, 15 12, 8, ou... Ouais.
1: Moi, je pense, euh, on a le choix, on a plus de choix. Si tu as, si tu veux juste une voile bon, léger, tu peux juste prendre une 13, mais comme toi, une 11 et une 15, moi, je pense, euh, ça va très bien ensemble. Ou une 13 et une 9, ça va très, très bien ensemble tu navigues presque toujours. Et donc, ou en fait, ce choix de, en...
0: de deux en deux, c'était de rendre justement le couple 15-11 et, voilà. et 13-9 cohérent, c'est ça
1: Avec ces quatre tailles, je pense on a une grande possibilité du choix. D'accord. Personnel, type. Si tu veux une wall, ça marche. ou Si tu veux deux voiles, ça va très bien ensemble. Une paire ensemble. Je ne pense pas que tu as besoin de tous les quatre voiles. Ça ne sert à pas beaucoup.
0: Ok. Euh... Est-ce que tu penses qu'il… Qui reste de la de la marge de manœuvre. Est-ce que est-ce que tu même même sans développer, nous dire est-ce que tu est-ce que des des idées, des trucs que quand la capa est sortie, tu t'es dit tiens euh, en fait maintenant on pourrait avancer plus dans telle direction. Est-ce est-ce qu'il y a encore de la marge euh, pour pour s'améliorer
1: ouais, ouais. en fait depuis 30 ans des parapentes, quand on a fini un modèle de parapente, on pense on peut vraiment pas faire mieux sinon on ferait mieux, ouais, ouais. et après on fait 30 ans mieux, hein. depuis 30 ans on fait mieux.
0: ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, est-ce que tu est-ce que as une idée du cycle de, de renouvellement d'une aile comme celle-là C'est quoi, 3 ans, 4 ans
1: ouais moi je pense, dans le parapente on, re, on renouvelle les walls entre 3 et 5 ans, alors 3-4 ans je pense c'est un bon rythme.
0: Ouais. OK. okay. Euh, tout à l'heure, tu as dit que tu utilisais la capa avec, avec des lignes en 12 mètres. Euh, oui. euh, j'ai pris la barre de foil chez Duotone qui, de mémoire, est en 19 mètres. Euh, oui. Mais Clément de la clinique de la plonge va pouvoir me confirmer ça parce que je n'ai pas pris mes chiffres par cœur. Euh, du coup, ça veut dire que tu, tu as raccourci la taille idéale proposée par Duotone Ouais.
1: C'est très, très… On peut naviguer avec ça, dépend du style que tu as, du level que tu as. Et je pense, plus, plus tu sais, tu as un niveau plus haut, plus court tu peux aller en ligne. D'accord. Parce que vraiment, tu as juste besoin de choc pour aller en foil. Après, une fois que tu es dans le foil, tu laisses ton kite, ta capa dans le dans la fenêtre, et après tu joues que choc et bordel. Okay. Tu joues jamais avec la wall, tu fais jamais d'ici. Oui, oui,
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait, ouais. tout à fait.
1: Alors, tu n'as pas besoin, tu as juste besoin des longues lignes pour mettre le choc pour aller en foil, mais le kappa, elle a tellement un grand choc pour aller en foil. Alors, si tu sais bien diriger la voile avec des lignes courtes, c'est un peu plus technique, et après, une fois que tu es sur le foil, euh, c'est vraiment
0: confortable. Là. Ok. Euh, parce qu'il y a, il y, a, il y a une grande malédiction euh, que tu ne connais pas encore, parce qu'on ne se connaît pas très bien, mais c'est que je passe toujours pas mes jibes. Euh, donc j'ai du matériel euh, tip-top, mais j'ai un gros problème de niveau. Et, et du, ah. coup, je, du coup, et je le vois là dans les commentaires, euh, Gaspard me rassure en disant que ça ne changera absolument rien et que je peux rester en 19 mètres. Le problème n'est pas là. Et malheureusement, le confinement. Euh, euh, le confinement euh, m'a, m'a saboté un peu un hein, mois que j'avais prévu pour m'entraîner euh, ouais. j'ai une excellente question euh, qui est est-ce que euh, la kappa a été testée et prévue aussi pour le snow kite
1: oui le snow kite ça correspond le plus en euh, foil et chez nous en Suisse en hiver on fait du foil aussi mais on fait surtout sur la neige on a passé beaucoup de temps sur la neige et sur la neige, on a l'avantage parce que dans les montagnes, on a beaucoup plus de turbulences que sur les lacs. Où... Oui, parce que la... dans les montagnes, le vent elle n'est jamais jamais laminaire, elle est hmm.
0: toujours
1: turbulente. Alors, euh, si la voile fonctionne dans les montagnes, dans les turbulences, elle est vraiment bien.
0: Parce que dans l'eau, il n'y aura pas de problème, évidemment oui ouais. tout à fait tout alors à fait. c'est
1: surtout pour les turbulences les turbulences pour une voile on a toujours pensé au début la voile à boudin elle est beaucoup plus stable dans la turbulence mais finalement je pense presque la voile à caisson une bonne voile à caisson peut être plus stable qu'une voile à boudin dans les turbulences
0: et alors surtout pour le coup euh, euh, je suis content de pouvoir témoigner pour une fois sur quelque chose de technique euh, L'avantage, c'est que quand une, une voile à boudin décroche, en général, ça, se part, ça part complètement en freestyle. Alors que sur, avec une aile à caisson, quand elle va décrocher, bah ouais, elle va décrocher, les lignes vont se détendre, mais elle va, elle va rester en place. Et puis, doucement, elle va se remettre là où elle était. Et tu n'auras jamais un, 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 problème, un problème comme ça avec une aile à caisson. Et du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, on pourrait se dire que c'est moins rigide, mais quand elle va décrocher, en fait, elle va rester assez uniforme et puis elle va revenir à sa place, c'est, c'est, c'est vraiment… Euh, c'est, 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 c'est... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, euh...
1: ouais, tout à fait, ouais. Et ça, tu vas dans les conditions difficiles. Et les conditions difficiles, comme tu dis, c'est dans les montagnes et dans la neige. Derrière les arbres, derrière les maisons, derrière les grandes montagnes, le vent il n'est pas laminaire. Et aussi le vent, tu as beaucoup de vent au sommet et pas de vent au bas, et ça doit aller partout. Alors tu as besoin de des dégâts de la voile. Et ça, c'est hyper important pour le foil aussi, parce que tu as des plein de vitesse. Et aussi, si, si elle marche bien dans la neige, tu peux descendre la montagne en plein vitesse. Et si tu as pas un gros bord de choquet, il est impossible d'aller de, de vers le bas en plein vitesse.
0: D'accord, ok. Il euh, y a une question qui est, qui est tombée là tout à l'heure. Tu nous as dit où tu étais, euh, un nom de ville en Suisse, et malheureusement je ne connaissais pas. Euh, les, les bureaux d'Advance sont, sont dans une. Du coup, c'est quoi C'est de la plaine C'est de la montagne Vous êtes au pied de la montagne euh...
1: On est basé euh, euh, au pied du lac, au pied du montagne, ouais.
0: D'accord. Et du coup, ça confirme ce que tu disais, c'est-à-dire que l'aile a été dé- développée à la fois euh, dans des conditions de lac. Euh, et, et, de, et de montagne vraiment. je
1: dirais la voile elle est développée dans les conditions très très difficiles alors ça veut dire pas de vent, vent très irrégulier et surtout pas de vent okay. alors pour moi ce sont les, les, les conditions plus difficiles pas de vent et encore irrégulier ok euh... et ça c'est, ouais, c'est c'est notre condition ici ouais. C'est, c'est ouais Carrie... Si tu veux faire du kite, tu dois faire euh, une bonne voile, parce que sinon tu fais pas du kite, tu vas juste nager ou regarder de, du, bord, du, ouais, lac, <rire> euh,
0: du bord du lac. Du bord du lac. Ben nous, en ce moment, on regarde beaucoup les vidéos. Euh, Carrie, merci infiniment. S'il y a encore des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Euh, le mot de la fin, parce que encore une fois, euh, dans, dans les commentaires sur Facebook tout à l'heure. Euh, euh, il y avait beaucoup de sous-entendus sur le fait qu'un live comme ça, il y aurait des partis pris, etc. Euh, merci en tout cas pour, 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 ton, pour ton avis objectif. Et moi, ce que, ce que je peux dire, du coup, de mon, mon point de vue peut-être de, de quelqu'un plus libre, c'est que les deux ailes sont, sont, sont des bonnes ailes. Elles ont leur, leur petite particularité, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de, de mauvais choix. Euh, et et surtout, euh, surtout, Carrie merci pour ces éclaircissements. Euh, j'ai, en fait moi j'étais vraiment content de voir que le ressenti que j'avais c'est à dire que la capa te distribuait un coup de puissance euh, à un moment peut-être de manière moins régulière euh, que la saule, euh, ça avait un sens et, et maintenant au lieu de me dire euh, ah tiens c'est bizarre il y a un moment je vais, me faire, euh, je vais me prendre ce kick là comme tu disais et ben je vais me dire tiens en fait ce truc là est utile, euh, c'est à ce moment là qu'il faut que je me sois débrouillé pour, euh, pour être prêt à, à décoller avec le foil et une fois que je serai parti euh, euh, j'aurai plus besoin de ce kick donc euh, donc euh, merci pour euh, cette explication, euh, parce que je pense que ça va me permettre de, de me servir de ma euh, de manière plus efficace la prochaine fois que je serai à l'eau.
1: Super. Et merci. le plus important, ouais. si après tu as l'énergie, il faut aussi... Euh et faire passer l'énergie parce que tu as besoin de l'énergie jusqu'à un petit coup après tu veux plus d'énergie du tout
0: ah bah moi je fais de la race alors j'aimerais bien en continuer à en faire passer un peu dans l'eau euh, et ma vitesse maximale a encore beaucoup de progrès à faire mais, mais, mais en tout cas tu vois j'ai, j'ai, donc j'ai commencé à me servir en, en compétition de la capa à Arcachon juste avant le, qu'on, qu'on ait ce problème de confinement et, et effectivement je me, je, je, je me souviens d'avoir ressenti cette espèce de lag qui te donne un, un, un kick et je me suis pas dit euh, tiens en fait ça pourrait être, ça pourrait être utile et, et donc, euh, donc merci pour, euh, pour cette explication parce que ça va me permettre de me servir mieux de, de cette aile et je te ferai un retour euh, quand j'aurai réussi à décoller dans 4 nœuds euh, et, à, et à faire une session de 2 heures dans 4 nœuds euh, Carrie, merci encore. Euh, demain, on reçoit Ariane Imbert. Et voilà, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Salut à tous. Salut. Et on est...